造价值的声音。V Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听十二月十三日星期二的《从吉隆坡看天下》。今天依然有我 King 地琴在这里和大家主持这一档的节目啊。首先呢，我们就看到有四大国际机构就预警说，衰退风险明年全球经济呢或许将会进一步的下滑。那这四大机构就包括了国际货币基金组织 （IMF）、世界银行、世贸组织以及经济合作和发展组织 （OECD）， 他们呢都纷纷对全球前景恶化表示担忧。国际货币基金组织的总裁格奥尔基耶娃就表示，指标有显示到全球经济增长可能会进一步下调。而中国重新调整他们的政策，对于国内的经济还有世界其他地区都是一件好事。国际货币基金组织目前就预测，明年全球经济增速将会从今年的百分之三点二放缓至百分之二点七。而世界银行的行长大卫马尔帕斯也对全球前景啊感到悲观呢、啊。他表示说，非常担心全球面临衰退的风险，同时也有警告，可能会出现多年的缓慢增长和大范围的资产重新定价。那对于发展中国家的人民来说呢，这是一场真正的长期危机。当中，马尔帕斯还有补充说，要让世界摆脱智障，还需要做更多的工作呢。而世贸组织的总干事。恩格奇·奥孔乔伊维拉就表示到，全球贸易面临真正的挑战，那贸易增长呢正在失去动力啊。他预计呢，明年全球商品贸易将会仅仅增长百分之一，是比今年预计的百分之三点五呢大幅放缓了。而 OECD 的秘书长马提亚斯·科尔曼呢就表示到，全球经济前景啊继续的恶化当中。那去年的全球经济增长率呢为百分之六，那如果说下降至今年的百分之三点二和二零二三年的百分之二点七，这将会创下二零零一年以来最疲弱的增长表现。而且呢，这还不包括了全球金融危机和新冠疫情最严重的阶段。那我们看看法国人现在目前的生活状况。法国不平等观察最新发布的法国贫困化报告呢，就有显示到，二零二零年法国四百八十万人生活在贫困线以下。根据法国信息台的报道呢，法国不平等观察援引了法国国家统计和经济研究所的数据，说到呢。法国贫困线设定为生活水平中位数的百分之五十，也就是呢，单身人士每一个月的收入，包括了社会福利为九百四十欧元。而这个观察所呢，就有表示到说啊，法国的贫困人口呢，和二十一世纪初相比的话呢，就增加了五十万，但是按照人口增长比例，贫困率并没有激增
。尽管法国2020年的国内生产总值下降，但是呢，也得益于政府提供的大规模社会保护措施，那贫困状况呢还是保持稳定的。但是有一方面呢，法国不平等观察所啊就表示到说，法国的贫困率呢已经35年没有下降，自21世纪初以来呢，贫困率稳定在 6.5% 至 8.5%。法国最贫困的百分之十的人口呢，每一个月的生活水平啊，一直停滞不前。那如果说不计入社会福利的话呢，那么整个生活水平呢，则是有所下降的。而观察所呢，还有补充到。法国呢，现在目前呢、啊，大约有着三十万人呢是无家可归，两百万至四百万人呢是需要领取食品援助的，而最贫困人口的收入呢，也都远低于贫困线，而且啊，年轻人贫困化是值得担忧的一件事情。简单来说呢，就是说现在法国有四百八十万人是生活在贫困线以下嘛，而有半数的人呢是非常年轻的朋友啊。法国生活水平低于贫困线的人口当中呢，半数年龄是在三十岁以下，十八岁到二十九岁的年龄组百分之十九呢生活在贫困线以下。那如果从就业的角度来看的话呢，法国半数贫困成年人是就业不活跃人口。有一些就是退休人员，更多的呢是家庭主妇，还有那些不愿意找工作的人呐、啊。那我个人觉得哈，你贫困呢，呃是可以改善的，而你只要积极一些些，我就相信哈，一定会有一个出路。但是如果说因为懒惰不愿意去找工作的话，那么还真的是神仙都帮不到你啊。现在有很多国家，有很多企业都等着，呃，需要解决劳动力这个问题嘛？那怎么可能会没有工作呢？对不对？就好像德国，德国总理措辞就表示说啊，为了避免未来几年会出现劳动力短缺以及公共养老金制度危机，那德国就应该吸引更多的外国劳工，并且呢，也要让女性以及高龄人口呢更容易就业。路透社就有这样子的一个报告啊，作词在周末的时候呢，就有表示到，政府已经是在非常努力的吸引着外国劳工，好让呢德国的经济体啊可以继续前进。德国现在呢是只呃非常需要欧盟之外的一些劳工，他们也正在寻求对这一些对象开放国内就业市场，并且呢也在上一个月同意了移民法改革计划。舒尔茨表示，这就意味着呢政府或许啊不需要在2025年任期结束之前呢大幅提高退休金缴费的金额。根据呃 ，Fund 媒体集团刊登出的采访的内容呢，舒尔茨就表示啊，政府同时希望看到女性劳动比例有所上升。那目前呢，德国有百分之七十二点一的女性就业，相较于瑞典的百分之八十五点三就来的比较低了。还有呢，就是舒尔茨有提到啊，让更多的人工作到一个法定的退休年龄，这相当的重要哈。但是呢，目前对于许多人来说呢，是非常困难的一件事。德国统计局在上个星期更有向大家表示到，乌克兰移民的关系，今年德国人口呢可能会增加一百万，来到了八千四百万人。而如果说移民的数量高，到了二零七零年的话呢，德国人口啊可能会达到九千万人。那根据。
德国劳动力市场和就业研究所公布的数据， 2 0 2 2年第二季度的职位空缺达到接近200万个，攀至了一个历史最高位。尤其啊是在德国的西部地区。那如果从行业来看的话呢，需求最强劲的呢，就是属于呃服务业、制造业以及建筑业了。那如今全球面临着同样的一些危机。其中有一个重要的因素，就是因为俄罗斯以及乌克兰，而在这之后呢，就有很多国家纷纷对俄罗斯制裁。当然，俄罗斯也不是省油的灯啊，它肯定也会做出一些措施的。那目前呢，俄罗斯工业还有贸易部呢，就公布了一项决定啊，有显示到呢，俄罗斯政府将会对那一些。不友好国家的部分进口商品呢，要征收百分之三十五的关税，而这个政策的有效期呢，将会延续到二零二三年的十二月三十一日为止。根据报道，俄罗斯政府的新措施所涉及的商品呢，就包括了从美国、英国、加拿大、澳洲还有波兰进口的洗发水啦、护发素啦、牙膏啦，还有剃须膏啦等等的这一些个人护理产品，还有洗涤剂。另外呢，百分之三十五的关税政策啊，也都适用于进口自上述不友好国家的民用武器，还有弹药等等。那工业还有贸易部就指出，他们所列出的产品在俄罗斯国内呢都有相应的替代产品的，而在质量还有种类上呢，也都不比国外的产品差。同时，他们也有曾经说没有计划呃禁止来自一些不友好国家的香水还有化妆品的供应啊，也都不会对俄罗斯国家不能完全满足消费者需求的商品呢征收更高的关税的。另外一方面，呃，基于欧洲国家统计部门的数据计算呢，今年一月到八月，四分之三的欧盟国家和俄罗斯的贸易额呢是有所增长的。同时，欧盟对俄罗斯贸易赤字呢，也都达到了二零零八年以来的最大值。一月到八月份，俄欧贸易额就比去年同期增长了百分之二十八，达到一千九百一十五亿欧元。其中，欧盟对俄罗斯出口额为三百六十二亿欧元，进口额为一千五百五十三亿欧元。欧盟对俄罗斯贸易赤字为一千一百九十一亿欧元，是二零零八年以来的最大值。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。说一个让大家都觉得，哎呀，终于有一个消息是说，哦，有提振了一些经济方面的一些报道了啊。近日来呢，日本政府啊，在面向扩大农林水产品和食品出口的内阁会议上呢，他们就给出了一个最新的数字，也就是呢，今年一月到十月份呢，日本农林水产品和食品的出口额已经是超过了一万亿日元，达到了一点一二万亿日元。大约也有着八十二亿美元，而且呢，也都比去年提前了一个月突破了万亿日元的大关。二零二一年呢，日本农林水产品呃相关的产品出口额啊，在连续九年创下新高的同时呢，是首次突破万亿日元，达到
一点二万亿日元。那目前日本的政府将扩大农林水产品和食品出口定位为增长战略的一个支柱，在二零二五年的目标呢，就是想要出口额达到两万亿日元，二零二三年呢扩大到五万亿日元。而具体数值就显示了，日本今年一到十月农林水产品和食品出口额比上一年同期就增长了一千四百八。十六亿日元，同比增长百分之十五点三。如果说按照国家和地区来看的话呢，对中国大陆地区出口增长百分之二十四点五，达到二千二百九十三亿日元，出口总额排名在第一，占了日本整体的农水产品出口的百分之二十点四七。其中，日本的三倍以及酒精饮料呢，是备受中国市场欢迎的，也是出口中国大陆地区的一个主。主力，那排在第二位的呢，就是对美国出口增长百分之二十点八，达到一千六百五十五亿日元。日本农林水产省呢就认为说哈，随着美欧的疫情走向了一个平息，那餐饮的需求呢就是有所复苏，这也都推动了日本相关产品的出口增长。而这里有一点值得注意的就是呢，今年年初生效的区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 成为了日本农水产品出口的助推器之一啊，尤其呢是对中国市场的出口提升。呃，有着显著的效应。那怎么说呢？通过 RCEP， 中日之间就首次形成了一个关税减让的安排哈。在农产品领域呢，日本从中国进口的关税撤销率呢将会达到百分之五十六。其中呢，日本的三倍，然后清酒、烧酒等等进入中国的关税呢，将会逐步降至零。比如说 ，RCEP 生效之前呢，中国对日本清酒呢就征收的关税大约有着百分之四十。那根据减让安排呢，在协定生效后的呃一个分阶段呢、啊，将会下调，直到第二十一年呢完全取消。烧酒的关税呢，也将会在这之前的百分之十的基础上呢，在第二十一年之后呢，完全降为零。那你说这是不是助推了这个出口的呃比例呢？其实我个人认为呢，这一些合作、这一些关系协定呢，就是要起到这样子的一种作用的嘛，就是 win-win situation 这样子哈，你也好，我也好，这样子呢，大家的这种合作关系呢，就会长长久久嘛，不然为什么我们要做这样子的合作呢？当然了，这也少不了一些领导人的呃非常聪慧的策略哈。那我们还是看看日企的消息哈。根据日本朝日新闻的报道呢，日本首相啊岸田文雄政府提出了强化防卫力嘛。到了二零二七财年的五年的时间呢，日本防卫费呢将会高达四十三万亿日元，约合着三千一百五十六亿美元的。但是呢，国内企业呢却纷纷从防卫产业里呢是撤退的，到底发生了什么事呢？那最近哈，大企业的一些动向呢啊，就是给了大家的一个 tip 这样子哈，就比如说岛津制作所。就正在考虑呢，要转让业务啊，这也是因为呢，利润率啊非常的低啊，而继续开展业务的话呢，又没有任何的甜头，那谁要继续做下去呢？
，日本岛津制作所的社长啊山本金曾经呢就在十一月的财务业绩发布会上呢，他是这么说到：非常遗憾的是呢，防卫事业相当的苦啊，那销售形式呢不会骤然反转的，不会有大幅增长的。那么关于占销售额八成的防卫领域航空器业务，岛津制作所呢。将它就定为呃经营资源分配方面优先级最低的重组业务。岛津制作所提供日本自卫队飞机驾驶舱显示器等等的设备的，但是呢，近这几年来防卫领域销售额一直都停滞在呃二百亿日元左右。那山本就表示说会考虑所有的情况，将会探讨转让业务以及和其他企业合作等等方面。根据日本财务省的介绍呢，防卫产业市场规模大约是三万亿日元。那日本防卫省的有关人士呢，则有说到啊，在主要企业之下，有数千家分包商。那放眼于国内防卫产业整体形势呢，就更加的严峻了。这也就是因为呢，不断有大型企业表示说要退出防卫产业的主要原因。那为国产运输机 C2 等等飞机生产液压设备的宣厂工业公司，然后开展驾驶舱显示器等等仪表业务的恒和电机公司，制造飞行员紧急逃生装置的大赛路公司。还有制造舰艇的三井 ENS 造船，为陆上自卫队制造机关枪的住友重工业等等啊，这些公司呢都表示计划退出防卫产业，或者说呢是转让业务啊。而造成这种情况的原因，就是因为盈利能力非常的差，没有甜头，没有盈利，但是又呃呃这个生产很苦啊，这这个方面业务方面又很难做的话，那有谁还要？要继续的经营呢？不过我似乎啊，在里头也看到了一些商机。如果说你能够呃坚守的话呢，呃能够做大做强的话，或者是说您的口碑是相当相当好的话呢，您只需要你一家，你就能够发威到底了。可是有的时候这些业务呢，还真的是需要靠着天时地利人和的。就比如说口罩这件事情哈、啊，疫情一来到的时候，口罩有谁会想过呢？我相信从以前大家都没有想过说口罩这件事情啊，会是大家都去抢的一个产品啊。那中国防疫松绑之后呢，哎呦，感染的人数啊，就突然之间又暴增了。除了莲花清瘟，然后呃冠病抗原检测试剂等等这种呃防护产品啊是卖得非常好之外呢，现在哦 N 9 5口罩呢也都成为了民众最新去疯抢的一个热卖品啊。而在中国有部分的药店呢更是出现了供应紧张的情况。根据当地媒体的报道呢。中国官方日前宣布优化防疫新十条之后呢，管控措施是大幅松绑嘛，导致了实际上感染新冠肺炎的人数就暴增，而民众就开始疯抢抗原试剂，也就是 self test kit 了哈，还有啊这莲花清瘟呐、啊、呃布洛芬啊等等这种缓解症状的一些中西成药哈，也都出现了严重缺货的迹象的。只要在网络或者是实体面呢一上架呢，都是处于一个。秒杀的状态啊，而且这个价格呢有着非常明显的上涨的，有一些部分的商家呢更将药品的价格呢哇抬高了三到五倍。
虽然说哈，口罩的这个整体的销售情况呢，相对来说是比较慢热，但是呢，其中防护力极强的 N95 的口罩呢，则是异军突起啊，迅速就取代了一般这种医疗用的口罩啊，呃，就成为了民众去。疯狂的抢购的一个产品啊，连带使用部分实体，还有一些网络店面贩售的 N95 的口罩呢，经常都是处于一个缺货的状态。那么这个价格哈、啊，肯定就是水涨船高。那大约呢，就是防疫松绑前的 1.5 到到 3.5 倍不等啊。而有一些连锁店的经营人士呢，就有说到哈，天天都有人在找 N95 的口罩。那目前呢，有一些店内呢，只有一个品牌而已哈，大概就是 26.8 人民币一盒，一盒就有十个口罩。那之前有三个品牌的，都是 2.5 元一个而已，但是完全都没有货了。一下子呢，你进了几百个都好，一下子都卖完了。所以现在又在出现了一波抢购热潮哈。还是那一句哈，大家要保护好。自己啊，不要觉得说这个防疫有所松绑了，就到处都去哈、啊，人多的地方还是得要谨慎一些的。希望大家能够安全，能够健康。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你在每逢星期一到星期五傍晚六点到七点钟的这个时刻呢，依然留守着从吉隆坡看天下。你好，我是节目主持人 Kim 蒂琴啊。在这个小节呢，我们就来关注和中国相关的报道。那 Morgan Stanley 的中国首席市场策略师王莹。在媒体会上面呢，他是这么表示说啊，他将会上调对于中国股票市场的评级的，从相对谨慎的平配评级上调至增持，也就是 overweight。那王英表示，这次上调中国股市评级是结束了长达二十三个月的谨慎状态。那对欧美市场相对比较谨慎，尤其呢是对美国市场啊是最为谨慎的。而信息市场呢。也将会领跑全球的股市。新兴市场之中，大摩明确就提出了中国股票呢会进一步领跑。他说，总体而言呢，在全球股市当中啊，中国股市呢会起到一个超跑、超盈的作用。宏观经济、估值、流动性、汇率等等因素呢，都有望构成支撑市场的正面因素。那目前基本假设就是呢，他们正在站在一个将持续多个季度的盈利复苏、估值修复阶段的起点 ，ROE 也就是净资产收益率将会出现改善。而目前，随着美国中期选举等等收官，地缘政治局势呢也将会进入一个相对平静的阶段，股权成本还有股权风险溢价呢也将会逐渐下降的。他认为呢，这应该都有利于投资者重新投资中国股市。消费板块是经济再开放的受益者，他们进一步增加对该板块的敞口，并且呢继续建议增加对离岸中国股票的配置。而值得一提的就是呢，在早前哈、啊，相对于离岸中国市场，也就是港股、中概股 ，Morgan Stanley 呢更是偏好 A 股啊，因为呢 A 股流动性更好啊，而且呢能够呃受益于政策宽松的支持。而目前呢该。该机构就取消了对 A 股的长期偏好。
对离岸中国市场和 A 股同样呢，都是持有增持的观点。另外呢，因为呃挥之不去的退市担忧啊，一些中国大型科技公司的投资者呢，就正在将更多美国上市股票呢转为香港上市股票。在截至上个星期三呢，呃，京东大约百分之八十一的股票呢在香港结算系统流通。根据彭博计算呢、啊，这个比例呢几乎是二零二一年底，也就是百分之四十四的两倍。而阿里巴巴的香港上市股票占比呢，也在这期间呢，也都提高了十一个百分点。尽管中国疫情管控的放松，激励投资者推高了中国的成长股，投资者呢持续转向亚洲股市啊，就表明了交易员呢是正在继续对冲和美中审计争端相关的风险。GAM 投资管理的投资总监科尔斯特斯他就表示到说呢，今天美国和中国是处于一个竞争的状态啊。作为投资者呢，他们认为选择香港股票的不确定性比较小，并且又说到该基金目前对他们看好的中概股更倾向于买入香港上市股票，而不是美国上市股票。那大趋势呢，是香港成为这一些股票的。一个中心，这一场转场呢，有充分的理由的。尽管美国审计官员在上一个月呢，提前完成了对中资公司的首轮现场审计工作，但是呢，北京和华盛顿还没有就审计分歧达成一个协议，可能迫使啊，中国公司二零二四年呢会开始退市。而减少美国存托凭证 ADR 敞口，可以让投资者呢避免直接的监管冲击，而这一种冲击可能会导致清盘。交易活动已经显示出了对香港股票的偏好啊，阿里巴巴 H 股的平均成交量呢，在这一个月呢，也已经飙达到他们总成交量的百分之二十八，京东呢，则是达到了百分之四十六，都是处于有史以来的最高水平。那么欧洲股市呢，这些投资者又会有些怎么样的看法呢？欧洲地区啊，也曾经遭受的重创的股市呢，在上个星期其实也都出现了有一些反弹的迹象的。那这也让投资者呢，是开始对欧洲金融市场的态度呢变得乐观。投资分析师就表示说，欧元区通胀呢已经有初步呃这个缓解的迹象。与此同时呢，美国国债收益率和美元近这几周也持续的下跌。那么市场预计，美联储的加息行动呢将会放缓。野村证券在一份报告当中是这么分析到说啊，外国投资者呢是正在抢购欧洲资产，外国资金上一个月持续流入欧元区股票，同时呢，以其他货币计价的欧洲交易所的交易基金资金就升到了自2021年初以来的最高单月水平。数据就显示，十一月呢，欧元区年度通胀率自二零二一年年中以来首次下降，从十月的百分之十点六呢，就降到了百分之十，这也就得益于石油还有其他能源价格的回落所导致的。那投资者呢，就预计了欧洲央行明年夏天的利率呢，将会达到百分之二点八，是低于一个月前超过百分之三的预期。
而第四季度欧洲股市中表现最好的股票啊，就是来自工业板块。法国阿尔斯通的股价呢，在这个季度上涨了百分之四十二。德国西门子能源的股价则是上涨了百分之四十四。那么这些公司呢，在这之前呢、啊，受到天然气供应中断，还有能源价格飙升影响最严重的公司之一。那分析师就预计，其他能源密集型行业呢，也将会受益于更便宜的能源。另外呢，作为欧盟最大的贸易伙伴之一，中国最近优化了对新冠肺炎疫情的防控措施，这呢也将会有助于欧洲市场的恢复。在消费价格通胀也有所缓解的美国，投资者呢就希望，呃，希望啊，这个央行官员呢不必过于激进的收紧金融环境，以避免呢引发严重衰退这件事。那市场对于经济放缓以及企业在可以获得更便宜资本的预期，也正在提振了欧洲的股市还有债市的。那么我们就看看美国现在整个财经状况是如何啦。美联储在上个星期五呢就有一份报告出炉了，这份报告就显示到，由于美国股票价格的下跌超过了房地产价值的上涨，那么美国家庭财富啊在第三季度呢是减少了四千亿美元的。美联储的国家资产负债表季度快报呢，就显示到，九月底美国家庭净资产从六月底的一百四十三点七万亿美元下降到一百四十三点三万亿美元，这是家庭财富连续第三个季度出现下降的状况。而在这期间呢，由于担心顽固的高通胀，以及美联储为试图遏制通胀而进行的超额加息，涵盖百分之九十五的美国股票市值的指数损失了接近二万亿美元的价值。美联储在六月到九月啊，将利率从百分之一点五零到百分之一点七五提高到百分之三点零零到百分之三点二五。与此同时呢，房价增长的步伐呢也已经。放缓对利率敏感的住房部门，在美国央行抑制整个经济需求的激进举措当中是首当其冲。那报告还有显示，家庭现金储备，呃，当然是以支票账户、储蓄还有定期存款以及货币市场基金的余额之呃衡量了哈。在第三季度的实际上呢，其实是没有变化的，也是接近这十八点四万亿美元，这比第一季度的峰值啊就下降了大约一千。三百四十亿美元，消费者支票账户还有货币市场余额呢，都是有所增长的，但是呢，被储蓄以及定期存款的下降啊所抵消。美联储正在依靠着消费者缩减开支来帮助降低整个通货膨胀。美国家庭今年已经损失了接近七万亿美元的净资产，几乎完全是由于股市二零二二年的暴跌所导致。但是呢，这是在去年年底家庭财富跃升至创纪录的一百五十点一万亿美元之后，在新冠疫情的最严重时期。美国政府的财政救济使到家庭财富大增，那这些高于呃平常的家庭储蓄呢，已经是开始减少了，但是呢，仍然还是高于新冠疫情之前。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来。美国短期通胀预期意外降至一年多来的最低水平，消费者信心在汽油价格下跌的助推之下呢，是有所回升。就在上个星期五啊，密歇根大学公布的十二月初值数据就显示，消费者预计明年物价呢将会以百分之四点六的年率攀升，低于一个月前的百分之四点九，为二零二一年九月以来的最低水平。长期通胀预期维持在百分之三。密歇根大学消费者信心指数从上个月的五十六点八上升至五十九点一。媒体对经济学家的调查中值预测为五十七。调查主管呢，在一份声明当中是这么表示的：消费者在各种情况之下对高价格的担忧，在过去一个月呢有所缓解了。尽管这一些担忧仍然还是远高于一年半前呐、啊，这就表明了未来一年通胀预期的下降，并不仅仅呢是受到当前汽油价格的影响。通胀预期的回落呢，在所有人群中都很普遍。近这几个月来啊，通胀已经显示出缓解的迹象。预计呢，下一个星期公布的最新数据呢，将会进一步的放缓。但是消费者仍然呢，还是得要面临着历史高位的物价的。那报告就有显示了，收入预期变化终值升至了十五年来的最高。但是呢，有半数的受访者就表示到说，他们预计未来一年通胀呢将会超过收入增长这件事。随着美联储继续提高利率，经济的不确定性，包括了对经济衰退的担忧呢，也在影响着市场人气啊。当前状况指数呢，从五十八点八增加到六十点二，预期指数呢，则是从十一月的五十五点六增加到这一个月的五十八点四。耐用品的购买状况呢有所改善，消费者对劳动力市场的看法呢就几乎没有任何的变化。刚刚有稍微和大家提到了汽油的价格啊，那以下呢我们就来关心两则和能源相关的报道。根据气象预测啊，在接下来的一个星期里呢，寒潮将会席卷着整个欧洲西北部。就在十二月十一日晚间呢，英国伦敦的气温啊是达到了零下三摄氏度啊，这就代表着呢这些受到寒潮影响地区供暖需求的快速上升。英国国家的电网就预测，英国电力消耗预计在星期一下午五点达到四万六千六百九十五兆瓦的峰值，而明显高于上个星期日的四万两千九百三十兆瓦。与此同时呢，寒潮天气啊也都伴随着风力减弱，这也让到风电厂的运营能力呢是大大下降的，而相应电力供应减少。那根据媒体模型的分析呢，英国上个星期日的风力发电量几乎为零，而就在这个星期一，风电发电量呢也保持很低的产出，到了星期二呢才是开始有所回升。需求和供给的差距呢，就再一次的是被拉大，那这也在英国电价上呢，得到了充分的一个体现呢、啊。根据 Northpool 电力交易公司的数据呢，十二月十二日，英国的日前电力价格。
攀升至六百六十四点三四欧每兆瓦时，比十二月十一日价格呢，则是上涨了多达百分之七十五点九啊。另外呢，根据欧洲电力交易所的数据，英国电力在星期一的日前价格收于创纪录的每兆瓦时六百七十四点七八英镑。而在星期一下午五点到六点用电高峰时段的清算价格呢，则是创下了每兆瓦时二千五百八十五点八英镑的历史记录。这个数据也太夸张了。那其实除了英国之外呢 ，EPEX 的数据呢，则有显示到，在星期一德国的日前价格上涨到每兆瓦时四百三十三点九三欧元，这也创下了九月。十三日以来的最高水平，而法国在呃星期一的价格呢，则是比上个星期日的价格啊，呃上涨了百分之四十，至每兆瓦时四百六十五点四九欧元啊。这个电费啊，实在是太恐怖了。我不知道说，如果我身处在那里的话，我应该要如何的面对？或许就是稍微的挨冷一下下吧。可是孩子怎么受得了呢？对不对？有的时候我们在马来西亚这里哈，就是稍微的连续下雨一个好几个小时的时候，大家。大家都会觉得说哦不行了，冷到不行了哈。那你看看电这电费在英国那么昂贵的时候，大家都已经是挺着这个呃孱弱的身子啊哈，还得要面对这高涨的呃电费，你叫他们怎么生存？还真的是希望这些所有的繁杂的事情啊，这些能源危机啦、啊、经济危机啊，都赶快的离我们远去哈。呃，可是好像。这个说得很容易啊，做的时候确实真的是有心无力，大家稍微呃挺着点了、啊、哈，那就好像南非一样了，他们现在没有办法了，要再一次的执行大规模限电这件事情了。南非国家电力公司在十日的时候呢，就宣布说啊，因为供电危机持续的存在哈，所以该公司就决定了将限电措施等级呢提升至五级的水平。那而且呢，目前呢还没有公布说恢复的时间到底是在什么时候啊。呃，为什么会这样子呢？因为就在上个星期呢，因为主要发电机组再一次出现了严重故障啊，就困扰着南非民众的全国范围限电措施重新实施。南非国家电力公司十二月九日晚间呢，就宣布执行四级限电措施。然而呢，这一个决定公布啊，仅仅在过去的几个小时的时间。国家电力公司在十日的时候呢，又再重新宣布，因为发电机组故障，很难在短时间内呢可以得到修复，因此该公司是不得不实施五级的限电措施。那这就是表示着说呢，南非将会削减单日发电量五千兆瓦。那对此呢？南非国家电力公司的解释就说，更多发电机组出现故障，以及呃进入了夏天以来过高的用电需求量，导致了该公司的供电系统啊是难以为继啊，因此呢真的不得不采取高等级的限电措施。那至于何时恢复呢？
就好像我说一样哈，呃，南非国家电力公司没有给出一个具体的时间表，所以这呢也都引发了南非民众的不满的情绪啊。那南非总统拉马富萨在随后呢就针对这个问题呢有进行一个回应，他表示南非国家电力公司目前面临着巨大的改革压力，同时啊还遭到了部分的人为破坏啊，这就导致了在这之前出现的问。题。题呢就越发严重，因此目前很难判断什么时候才能够彻底结束眼前的供电危机。他进一步的解释说，当你在处理这一个损坏的系统的时候呢，不可能有一个时间框架的，它需要修复损坏的系统，很长一段时间以来都是如此的。那么作为南非最重要的国有企业之一。南非国家电力公司目前呢、啊、是深陷债务危机，那受到发电机组故障频频发生、设备缺乏维护、燃料价格上涨等等多重的因素影响啊。南非自新冠肺炎疫情爆发以来呢，限电其实已经是成为了一个常态了。常态归常态哈，得以解决那才是最重要的。那就好像说虚假这两个字啊，我相信没有一个企业希望说会发生在他的呃企业当中吧啊。那和其他美国社交媒体平台一样，包括了 Twitter 和脸书都一样，领英啊也都面临着大量的虚假账户，还有机器人等等的问题啊。那根据该公司的报告呢，在今年一月一日到到六月三十日期间，林英就发现了，并且啦哈，他们很快啊就删除了两千一百多万个虚假账户。那大家都知道，领英就是一个呃社交网络服务网站嘛。那完成了注册后呢，就会自动产生和带入电子名片，专门呢是为商业人士所设立的，堪称啊是具有呃社群功能的在线履历始祖啊。那不止求职者呢，可以在平台上更新自己的履历，企业或者是雇主呢，也能够发布一些职位的。而且呢，该公司也在二零一一年五月二十日呢，在纽约证券交易所上市。或许你说，哎呀，这样子的虚假账户其实也没有带来多大的问题啦。可是如果说您真的是在需要这样子的人才进入到您公司工作的话，您又被这一些虚假账户给欺骗了的话，这真的是很大问题耶。你要再重新的去过滤一遍啦，再重新招聘啦。这其实真的是耗时耗人力啊！那你说这是不是大问题了呢？好吧，今天的分享就到这里告一段落啦。明天同样的时间约定你再从吉隆坡看天下见。我是天碧琴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。